1: 让我们
0: 一起收听《早安台湾》
1: 。早安台湾。我是夏志平，今天是二零二一年的十一月四号，星期四。星期四我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿我们要跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家解说重要的新闻外电。当然了，呃，过去这一个礼多礼拜以来，我们看到相当多的这个峰会啊，各式各样的峰会都在举行。我们为您来关注这些重要的话题。在跟刘老师连线之前，志平有一点。点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们先看的是《联合报》啊，是甲烷减排，百国签署要在二零三零年之前降三成。我们看到《联合报》的内文告诉我们，有一百多个国家啊响应了美国跟欧盟所倡议的，在二零三零年之前要把甲烷排放量减少到比二零二零年的水准还要低百分之三十，来解决导致气候变迁。的主要问题之一，甲烷呢是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，但是呢，它吸收热能的能力比啊呃这个二氧化碳呢、啊、还要高、呃，在大气中分解的这个速度呢也更快哦，那代表着呃降低的甲烷呢、啊，那它的排放呢可以对控制全球暖化产生快速的影响，呃、代表台湾参加呃这个气候峰会的行。正院能源及减碳办公室的副执行长林子伦他说呢，哎、呃，这个倡议啊，对台湾的直接影响是有限的，因为主要呢还是要规范这天然气的生产国家。台湾是进口国，但还是要注意间接的影响。不过林子伦也提到了，呃，甲烷确实是重要的议题啊。甲烷泄漏啊，呃，造成的暖化可能是二氧化碳的二十倍。他同意啊，包括台湾在内，全球应。应该减少对天然气的依赖。好，这也是呃，《联合报》上面的报道。自由时报上面所披露的是，欧洲议会官方的代表团首度访问台湾。欧洲议会有一个委员会啊，这个委员会名字很长，叫做“外来势力干预欧盟民主程序特别委员会”。这个代表团昨天抵达台湾访问，呃，成员包括了七位跨党派的欧洲议会议员。特别委员会的主席，也就是古斯曼，他说啊，呃，他们非常高兴来到台湾，支持啊、呃、台湾。呃，古斯曼一行拜会行政院的院长苏贞昌的时候，他强调说：“嗯，拜访团啊，访问团来自不同的政党，共同的目标就是同心协力支持台湾的民主。就”这是《自由时报》上面头版头条。那另外，《中国时报》上面这次头版的头版头条，啊，呃，也跟这个呃美国有关哦。呃，年底的四大公投在即啊，那么嗯。蔡政府一再的表示说，反莱猪公投如果过关的话，会不利台美合作。但是呢，外交部的常务次长于大雷啊，他昨天在立法院啊答询的时候说呢，嗯，莱猪啊。不是台美之间的唯一议题，单一议题不会影响台美多元的发展。呃，不料呢，呃，在话才说完啊，外交部随即发表澄清稿，表示说，呃，禁止合乎国际安全标准的美国猪肉进口公投啊、呃，如果通过的话，那势必会。严重的冲击到台美的经贸关系，伤害台湾的国家形象跟信用秩序。好，就是《中国时报》上面告诉大家，呃，昨天在呃立法院里面啊，外交部的次长啊所发表的这个言论，其实后来被外交部自己紧急澄清了。好，现在时间是早晨的七点零四分四五十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。各位听众您好，因应冬季频率实施，自十一月一日起至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点透过 S W 六零七五、S W 六一零五、S W 九九零零播出之华语节目，调整为早上六点半至早上八点半播出。另原定晚上七点至晚上八点透过 S W 1 1 6 1 0播出之华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，过去这一个多礼拜以来，我们看到这么多的峰会举行啊，我们就用这个时间的先后次序来关注它吧。嗯、呃，首先我们来看看东协的峰会啊，呃。在十月二十六号跟十月二到呃十月二十八号之间举行。老师，我想请教您，这一次的东学峰会啊，呃，有哪些个重点？那么关注的是什么样的一些？比如说呃，各国的哪一国的领袖没有出席或出席了呢？对，这次
0: 呢，东学峰会呢，它是试训的嘛，哈，嗯，呃，但是这次峰会很有意思，就是呃，我们特别注意到，就是呃，缅甸的军头敏昂莱。呃，没有被邀请嗯，啊，因为本来呢是这样子。东协呢本来讲到东协就是东南亚、啊、一体化，一体化呢本来所谓的啊四样位啊，就是东协的方式，就是讲到寻求共识，不干涉内政啊。那至于你们国家的呃内部发生什么事儿呢？那当然我们只有在默默的看，都都不干预。那缅甸呢，呃，这是一个例外，因为缅甸在今年二月一号发生政变以后啊。在国际上呢，呃，或者说一般的东南亚的老百姓呢，都是非常的关切啊。怎么会，呃，你看军事发动政变，然后推翻了，呃，这个民主的这个政府。那结果你东协如果对这事情真的跟以前的做法一样不加闻问的、啊，那你东协到底有什么意义啊？尤其当大家都在争取东南亚的时候呢，那东协更该表示说我的主体性以我为中心。那你要表示出来你的能力啊。所以今年四月。分的时候呢，东协就开了个紧急会议。紧急会议呢，就对这个敏昂莱也参加了，参加了就跟他讲说，那我们有几个共识啊，包括说我们呃你们要对话，我们的这个东协的特使啊什么要进到呃缅甸去，要能够见到翁山苏姬啊，见到见到这个各派不同的人啊等等。那就敏昂莱也来参加会议，那基本上也已经形成共识了。但是他回去以后呢，就不让这些特使进来。他说：“哎，这情势啊不稳定，进来不安全。”嗯，所以搞得这些特使都在卡塔曼谷就进不去啊。嗯、<行>那进不去，那就就达成共识没有执行。那你内部的这情势一直还不安，然后反对的势力又有组成一个影子政府。影子政府呢，也在争取国际上支持啊。连这个美国国务卿呃，美国安全顾问的苏利文也跟这个影子政府有对话。好了，等于就是地，台面上政府，台面下一个政府，然后你的这个安。完全呃，这个政治和平和解的对话是没执行。那东协讲这,这样不行啊，这样不行。所以如果这时候把敏昂莱再找来开会的话，那是会影响到中东协的这个讲话的信用和整体的形象。所以东协在十月十五号就决定说，二十六号这个会啊，我们就不找敏昂莱将军来了啊，军头不来。但是他们特别强调是军头不邀请，你派一个非政治的人物来嘛啊，呃，并不是排除缅甸。啊，那缅甸我们还是东南亚，还是一体的，只是闽昂来，我们不请你来。那你像看在东协那种情况下，闽昂来是独大的军头，你不请他来，派底下人来，他他怎么可能派底下人来嘛？嗯、来也没面子，<是>所以呢。你看，如果看到这个新闻画面的话，这个呃，视讯的会议分割画面，哎，缅甸那一格就是空的啊，就没人，没人就写个 m y a m a 然后没人，啊，所以这是东协过去从来没有过、没有过的一个情形啊，所以这算是一个呃，东协国家来讲，这是一个转折，嗯啊，嗯,嗯,嗯那你说谁来的？那大家首先看着拜登有参加，哦、嗯。哦，拜登参加，那拜登参加，那那本来川普过去几年，美国四年来都没有参加这个会，哎，那现在这个参加参加，表示美国对东南亚的重视啊。那中国大陆里面派的是，呃，当然是李克强。但李克强去呢，但是强调下个月习近平还跟东协开一个特别的峰会，啊，就是中中国跟东协，呃，三十周年的这个呃什么对话伙伴的什么关系，然、呃、后还开一个峰会。那么，所所以在这里面一看，当然各国也不断的加强关系啊。然后有意思的就是，呃，那么澳洲啊，总理 m o 森呢，大家也在峰会参加。然后东协跟澳洲呢，提升了它的这个关系，叫全面战略伙伴关系。嗯。然后第二天呢，东协跟这个呃中国也提升了这个战全面战略伙伴关系。那么，澳洲有点小得意啊，因为它比中国早了一天，啊、但是基本上就是就是呃，东协维持一个平衡嘛。因为因为我们再说明一下，我们讲东协峰会其实是简单讲法，它是一系列的峰会。嗯，东协自己人先开，然后东协还要跟对话伙伴。啊，比如东协跟东协跟中国就是东协加一，东协跟日本也是东协加一，韩韩国东协加一，东协又跟中日韩就东协加三啊。那、啊、还有、啊、东亚峰会啊，就几个对话伙伴，所以总共大概十八个国家都都都来参加啊。缅甸没有就十七个，呃，是一系列的会议。但是、就是，其实就是加强跟东南亚国家的一个关
1: 系。好，老师，您刚刚提到澳洲啊，我有一点点这个想要请教老师这个问题，嗯、就是澳洲前一阵子在这个呃跟呃这个英国啦、啊、美国啊，他们不是主持这个军事联盟嘛 ，AUKUS 嘛？那结果后来，呃，当然，呃，这个针对性很强，恐怕是针对中国。那这一次在呃这个东协峰会里面，他又早一天啊。呃跟东协这成为这个全面的这个战略伙伴关系，那中国不会跳脚吗
0: ？<笑>啊、那我不晓他们的安排。本来一般本来一般的讲法就是王毅最早提出来说，哎，跟东协提到提升关系，嗯，提升关系。然后本来我看到一些媒体也去讲说，是不是在习近平在下个月特别峰会的时候，哎，这样的风光的一个一个宣布啊？对。那澳洲先提了以后。那马上的哦，那东西就说那马上的中中国这我就我就这次这次就给你了。呃，战略全面战略伙伴关系啊，不必等着到下下一次什么特别的峰会再再再再再跟习近平一起宣布。嗯，所以这里面呢，就很多的较劲的部分呢，也也都事实上都存在的
1: 。哦，好。这个也大家一块来关关切啊。好，另外一个我们看到，就是上个礼拜六的时候有这个所谓的 G20 的峰会。老师，这一次的 G20 会议啊，哎，事实上之前呢真的是呃受瞩目的程度非常非常的高。可是呃，那会议举行过之后呢，呃，到底这会议的重点在哪里呢
0: ？哎，是这一次啊，你说我们大家。本来大家都看的这个集团体啊，嗯，集团体最早时候说，哎呀，那习近平跟拜登会不会在场外就见面呢？对啊,啊，嗯，就后来习近平没去嘛，啊，只是用视讯的讲话。嗯、那么普京也没去啊，普京也是在视讯讲话，所以这个这当然是光环就少了一点了啊。那意大利的这个这是做这是地主嘛？意大利的总理呢德拉吉呢，本来想把集团体峰会炒得很热啊，变成他的这个政治的一个遗产呢、啊，和他的一个历史一个记录，那结果。这次呢，集团体峰会呢。你看，他这马上礼拜一就开了格拉斯科的这个苏格兰的气候会议，嗯，所以他的所有的光芒都被气候会议给压下来了，哈、啊，就被压下来，压下来呢被他抢尽了，你知道，所以他在里面开会呢也都在讲说，哎呀，排碳啊，也在讲说这个也是气候问题啊，然后呢，他想，呃，这个德拉吉呢，他是想说，呃，不管你说全球甲烷的排放啊，是怎么联盟啊，大家也宣布一些问题，但都是一个气候问题，嗯。这问题，然后呢？本来说全世界一百四十个国家签了全球最低的税率啊，那么也避免说美国这边一增税，那很多人就往税低的地方跑嘛。那那那，那么那么签的，这本来可以当做一个成就了啊。但是全全球最低税率的这个是在 OECD 签字的，那么在集团体只是追认。那也不能算是你的一个成就啊。那所以德拉吉当有点郁闷，但是拜登就很得意，因为拜登在里面他耍的开啊。拜登的首先呢，第一个他到到了这个呃教廷，他上来就到就到罗马嘛，他先他先去看了教宗。嗯、那跟了教宗呢，当然呃教宗就说拜登你是个好的天主教徒啊。拜登是天主教徒，因为这是美国少有的，美国很多是新教嘛。对啊，天主教徒，那天主教徒呢更有意思是，可是他在位置上他又支持堕胎。啊，就是寻求法律上可以蒙头堕胎，所以很多保守天主教徒就说你根本是叛教嘛，你根本不是天主教徒。就拜登就说怎么不是呢？教宗说我是好的天主教徒，啊，这里可以沾一下。然后在第三体呢，呃，他就哎，虽然就意大利来讲，你说这个呃全球最低税率啊，这个风光被别人被 OECD 什么占了。这对拜登来讲，这个全世界最低的这公司税的税率是美国推动的，不管在哪里通过都是他的外交成就嘛啊。然后他这是到去那边也和 EU 啊，那么达成了就钢钢钢材要、啊、铝啊，怎么这个关税的这个争执，哎，这个关税问题也也摆平了，那他很有成就啊。他成就呢，呃，那么当然当然呢，那他场外的这个会议也很有趣，嗯啊，场外会议那么他也跟土耳其不太好，也跟土耳其见了面。啊，跟土耳其见面当然也表示了一些关切，但是总是跟土耳其有有见面。那我们也看到呢，呃，那么所以他这次走，对拜登来讲这是不错。可是很有意思的是，他的很多重要的外交官呐、啊，呃，外交代表的国务院的重要人事任命还卡在国会，国会听证还没过。就是、嗯、这外交是老总统一个人出来玩啊，他玩得不亦乐乎啊。那是、呃、法国也有意思。法国呢，就我们刚讲的奥库斯，这个这个法国在那边 G 二零呢，就就骂这个呃呃这个 m o 森， r 澳澳洲总理，说你根本骗子，我根本事先不知道，这两个人在吵架，对呀啊,啊，那你看 m o 森也说有啊，你事先知道，法国说你根本不知，我根本不知道，你根本这个这个瞒着我。啊，然后法国呢，拜登呢，就跟着法国呃把控见面，也拍拍他的肩膀啊，也跟他讲说，哎呀，不好意思，那次真的做的有点 clumsy， 那个事情做的有点糟糕哈，我们做的很笨拙哈。那么法国当然笑笑、哎，没事没事。但是法国怎么会没事呢？所以他在那边在，也就找他的新的盟友，他是找印度、找印尼、找这个韩国。他说我们这才是真的盟友，就是就是说不定他们还会再弄出来一个新的跨的，新的一个时间的什么会谈，就是。你你搞我，我也我也弄我自己的来分庭抗礼啊！所以像这种的会议呢，明明是人家的场子，场外的热闹比场内更热闹，更更热闹，对吧？所以这更有看头。所以德拉吉就讲得很郁闷。那么在在我这边场子，那你们大家主要关心的都是场外的两两的双边的这个对话。啊，这次是
1: 整个 G 2 0的一个情况，就有点这个我们闽南话讲糟奸啊，就是这个<笑>走中啊<了>，<笑>对，走中啊啊。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线专访的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，呃，在节目中先跟大家关切了有关于东协的峰会，还有 G 2 0的这个峰会。老师，接下来我们看到这个最重要的这个峰会啊，那就是这个第二十六届的联合国。气候峰会，今天《联合报》也把这个气候峰会啊放在头版头条上面。呃，一百多个国家签署甲烷的减排啊，二零三零年之前要减降低成到今年就是二零二零年的三成，这个重大的决定，世上的推展的过程是不是也真的是充满了各种折冲，各种这个这些台面下这个这这些个协调，应该是很精彩哦。
0: Oh. 那个，那个、因为他整个峰会要开两个礼拜嘛，对，开两个礼拜，你可以看到，呃，甲烷的排放，比如说就减了百分之三十嘛，比,比2零三零比2零二零减百分之然后另外呢，你也可以看到，世上有十几个国家，还没有组成一个联盟、就是，就是就是不生不用碳啊，就是就是完全，呃、嗯、什么什么不碳的、啊。还有的国家做联盟说不从不砍树啊，不砍森林。嗯、<哼>那么这个。都在做啊，那大家也都各种不同程度，不管是呃，咱这碳的问题，不管像连印度都那边宣布，他说我二零七零那个碳有零排放啊，嗯，零排放那当然比人家都晚了好，晚了二十年了，但别人说二零五零啊，对中国大陆是二零六零的，印度是二零七零，但是环保专家说基本上还来得及了啊，那些你算是第三大的碳排放国，但能做这样承诺都不简单啊。哎，可是承诺归承诺，承诺要落地啊！啊，你那你所有责任讲的这，你如果不落地的话，全是白讲。你回去没有政策宣布，每一国都会宣布，那你要路线图啊，而且更重要是要钱呢、啊，这都要钱。比如说，我们讲个最最简单例子，现在的疫情之后要复苏，一要复苏呢，大家就拼命复苏，复苏，那你怎么叫人家去减碳呢？啊！你说像像这个，我们前一阵不是看到说，哎呀，这个煤不够。哦，那么像印尼，印尼呢是接任下一任的 G 二零的主席，他还说啊，我们怎么样？当然节现在节能减碳这是一个趋势。嗯，但是首先你碳价、煤炭的价钱、燃煤的价钱不断的上升啊，印尼是出口国啊。那那现在那那印尼是不是我要我要我要,我要创造就业机会？那我要发展经济？那燃煤价钱那么那么高啊，你叫我不卖？啊，那我的钱从哪里来？对呀、啊，那你不，那你卖的话，你怎么减？你怎么减碳？对不对？好、啊，这是一个。然后呢，第二个就是说，有人讲说，哎，可以用这些呃，比如说棕榈油啊，也可以，也可以发电啊，或者什么东西。可是棕榈油用途非常多，可是印尼的棕榈油呢，它就要去砍树。哇 <Wow. S 2>、啊，他有句砍树也就罢了，那个森林的很多被砍伐，那所以就很多人讲不砍森林，但是你想森林好，印尼的热带雨林种在种在一个他们一个湿地叫泥炭地，泥炭地呢是被是认为是吸碳的。你吧，是泥炭地是专门吸碳的，吸碳的它如果湿的，是它湿地嘛？人家讲说世界最大的碳汇，就好像是吸碳的海绵一样。那你这样砍树，砍树的时候你要把水啊放掉，然后你要你要把这个湿地干涸，湿地变干，湿地变干了，那就没办法再吸碳了、啊。所以环保团体说你不能再砍树了。那你不砍树，那我怎么扩张我的棕榈园呢？没有棕榈园，我怎么做棕榈油呢？对呀、啊，啊，那棕榈油全世界超过半数的棕榈油是一年要出啊，而<不>、啊、现在那网络看，这棕榈油的价钱不断的上涨啊，那不断的上涨，我能抗拒这个诱惑吗？啊，我你说就一年的，我这我这个雨林我不砍，那我那我没得赚。然后你这个这个什么什么煤又不能卖，对不对吧？然后你要我去用再生能源，我要花钱，我天哪！所以我说承诺人人会承诺，所以第三世界国家讲说，你们这些开发发达国家，你们要我怎么做？我算算它、啊，他有七百五十个 billion 七百五十个 billion， 七百五十 billion， 这样你的能源怎么转换？那你们这些有钱国，你要出钱呢？啊，那些有钱国要说，那我也也没有敢人承诺出这么多钱呢、啊。所以过去做了一些，呃，从巴黎气候峰会啊，从那么那么五年前的二零一呃呃一呃，从上次二十一啊 ，COBET twenty twenty one 的时候呢，嗯，就是五年前的这五第五千五年前的这个二 twenty one 就讲了啊，说要怎么样减排，就就没有做到嘛，没有做到嘛，所以。所以很多承诺很过瘾，很光鲜。嗯，呃，其实真要看结果，不然就很难了、啊。<是>没有配套，所有的东西全部都是白讲的
1: 。是、啊、承诺很过瘾，很光鲜，但是没有配套就完蛋了。是啊，是啊。<笑>好，呃，老师，最后我们还有一点点时间来关注这个日本啊，日本的举行这个众议院的选举。那这次我们看到为什么要关注它、啊？这可能跟中国的因素有关，是吗？
0: 他这次当然，你说还是呃，我我我们我们当然主要是看说他这个首相，因为刚上了一个月就解散了嘛哈，因为他的整个制度制度那么、呃，那么呃那么安田文雄担任首相，当然我们也看到他的，因为他的任期到了嘛，他所以他前他接了，嗯，然后然后呃改选。那改选呢？那中国问题当然也是其中其中一个问题了啊！当然也，当然，菅田也非常强硬。但是基本上我们看的是，他这个表现呢、啊，这是投票呢，自民党是二零零九年二零零九年以来表现最差的一次啊！嗯、哦，呃，最差的是虽然他还是单独过半，但真这你想投票率很低啊，投票率只有百分之二十，因为他想。反正就是你嘛，那反对党也,也成不了气候。反对党几个几个五个党联合起来也斗不了自民党，自民党很强悍。嗯。可是问题是，在选前的话，自民党是两百七十六席，那选后只有两百六十一席。啊。那么，那么，所以，所以，你说和公民党联合起来，选前他们两党的联合政府呢，呃，是三百零五席，那选后只有两百九十三，两百九十三呢，就是相对来讲就比较比较差了哈。盖仓轮呢？各那个、还有没有注意到在小选区里面几个大佬？比如说自民党的大佬就甘利明。甘利明呢，他就是自民党干事长嘛，干事长就等于秘书长。秘书长本来是党内就是甘利明和这个他过去的，比如说马马顺太郎啊，和这个安倍晋三啊，他们的名字缩写都是 A 呀、啊，所以当时叫三 A， 三 A 党内很厉害的三个巨头嘛。就甘利明就是没选上。嗯嗯没选上，没选上，没选上，就老人家没选上，没选上。后来靠比例代表制上来，靠比例代表制留在议会里面，那他就没有没有脸，不好意思再继续当干事长了，要辞职。辞职的位置呢？所以后来安田文雄就是说叫外相茂木敏充，茂木敏充，你转任这个党职，干事长。那谁来当外相呢？要找那个前文部科学相林方正来担任外相啊。比如这样，那就是他的这个这个团队呢，又重整、重新战队、重新列队，但是政策基本上没什么变。这算是安田文雄又玩了一一一写完以后，他马上就飞到苏格兰了、啊，然后参加气候峰会，然后他也要讲说要去跟跟到美国，要像拜登啊，还要再谈一下呃他们的这那么美国日本的关系，所以外交政策什么不会有太大的变化，呃，但是就看他后面的经济政策啦、啊，什么呃，他有没有比如他新的新资本主义啊，会不会造成征收富人的税啊什么的，这大家在看。但是一个新的那个刚刚列队站好嘛，嗯，所以我们还在看他后面的表现
1: 。对，这个得票数真的是不好看啊，这可能对于他的士气有一点点影响。是，嗯哼，好。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别啊就呃上个礼拜以来这么多重要的峰会，包括了东协峰会，包括了 G20， 包括了这个呃第二十六届的联合国气候峰会，我们都做了非常深入的了解。然后呢，我们也讨论了日本众议院的选举。我们今天非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢谢谢这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分二十七秒，哎，我们还有一点点时间来关注其他的消息。事实上，在昨天深夜啊，这个、昨天的凌晨了、啊，应该昨昨天凌晨就是前天的深夜，哎，这个就有呃大陆的听众哈、啊，这个传这样的讯息给志平来来一块来浏览，就是中国的女网名将啊彭帅啊、呃，在这个礼拜二的时候。深夜突然在微博发文啊，他就自己呃说了这件事情，就是跟这个前国务院的副总理张高丽啊发生过不止一次的不伦关系，而且呢，嗯，张高丽的妻子显然也是知情的。那彭帅举称说，呃，张高丽逼他啊，呃，这个发生了关系啊，并且要求保密。但是呢，呃，文文，呃，想不要就不要，呃，他没有任何的录音、录影这些个证据啊，呃，即便是呢，也是以卵击石啊，呃，结果呢，呃，在发文二十分钟之后就消失了，哈哈，这个官方也封锁了彭帅，哎，于是乎，呃，这这个这两个字就成为禁词，当然我知道在网络上的这个。呃，如果大家对这个网呃中国的网络的这个生态是非常了解的，就应该知道某些个词啊字啊，呃，如果成为禁词的话，其实你是搜寻不到的。啊、呃，这个消息其实，在昨天呃，很多同业也一块有热烈的讨论啊。呃，那除了酸雨之外啊，当然我们给更重视到这些相关的话题。我我相信啊，我相信这个话题对于呃全中国是有很深远的影响，大家都会去一。议论，但是网络上却异常的平静，这的确也是一个不合理的现象，对不对？好，另外，呃，我们也看到在屏东啊，台湾屏东又发生了这个，有八十八个人因为施打这个莫德纳啊、哦，本来是要施打莫德纳疫苗，就误打到 A Z 去了啊，这个消息今天也个平面的头版也都有消息，还有这台北股市啊，呜、哦。这个《航海王》大复活，所以可能今天也会有不错的这个关注哦。好，呃，节目最后置评，邀请大家为“早安台湾”的呃脸书，还有就是我们官网上面“早安台湾”节目呢，为我们的按个赞，好吗？谢谢你喽。好，今天节目时间到了，咱们明天再见喽。